0: Bonjour, alors cette vidéo elle va t'intéresser si t'es mal à l'aise devant une caméra, si t'as besoin de te décoincer, si dès que tu commences à te filmer tu changes un peu de personnage, t'es plus détendu comme tu peux l'être avec tes amis mais tu te mets à être un petit peu mécanique, à faire des E, à bloquer un petit peu et tu te retrouves à avoir un montage de ta vidéo super compliqué parce qu'il faut faire des coupures, des jump cuts toutes les deux secondes parce que t'es incapable d'aligner une phrase sans faire des pauses et sans te gourer Alors je voudrais d'abord te rassurer, euh, moi aujourd'hui, j'ai fait plus de 600 vidéos, je crois, donc ça fait quand même pas mal. Mais mes premières vidéos, c'était pas ça. Et aujourd'hui, c'est loin d'être parfait encore. Mais mes premières vidéos, j'avais beaucoup de travail à faire. C'était vraiment, enfin voilà, j'avais un gros baï dans le cul, j'étais complètement coincé. J'arrivais pas à me détendre. Euh, j'étais, tu vois, je, je, je me mettais comme ça, j'étais sans arrêt en train de passer d'un pied à l'autre. J'étais, voilà, j'avais un mal fou et j'ai travaillé dessus, j'ai beaucoup travaillé dessus. Je me suis entraîné des dizaines, enfin des centaines de fois pour des centaines de vidéos différentes aujourd'hui j'arrive à être à peu près à l'aise devant une caméra, à pas couper toutes les trois secondes, à parler à peu près comme si je parlais à un ami et c'est un atout évidemment énorme si tu veux faire carrière sur YouTube, si tu veux développer une audience, si tu veux gagner ta vie avec, évidemment au bout d'un moment ça va être important d'avoir l'air honnête et si tu veux avoir l'air honnête il faut être détendu devant la caméra et pour être détendu devant la caméra il faut s'entraîner. Donc je voudrais aujourd'hui te donner cinq conseils qui sont issus du bouquin The Presentation Secret of Steve Jobs. C'est un bouquin qui qui parle, euh, qui parle des présentations de Steve Jobs, des fameuses keynotes d'Apple. Euh, C'est un bouquin qui est excellent, que je te recommande chaudement, dans lequel j'ai appris plein de trucs. Et aujourd'hui, je voudrais partager 5 de ces conseils que j'ai pu retrouver aussi un petit peu dans mon expérience de la vidéo. Alors juste avant si tu regardes cette vidéo samedi et seulement si tu regardes cette vidéo le jour de sa sortie t'as encore 800 euros offerts sur la formation Maker Pro t'as le lien qui est en description en dessous ça se termine ce soir si tu regardes cette vidéo le jour de sa sortie si tu regardes cette vidéo après c'est trop tard donc simplement juste pour rappel si on est samedi va jeter un coup d'œil, c'est peut-être encore disponible Alors premier conseil le contact visuel Gardez un contact visuel Steve Jobs gardez toujours un contact visuel avec son audience et pareil en vidéo si tu veux bah garder l'attention des gens c'est important de garder un contact visuel avec la caméra autrement dit regarder l'objectif alors bien sûr c'est difficile de garder un contact visuel avec l'objectif si tu es comme ça c'est à dire si tu lis tes notes et ça c'est un truc enfin je sais pas si tu si étais au lycée il n'y a pas longtemps ou au collège et que tu as fait des présentations et que tu as vu d'autres gens en faire un défaut qu'ont beaucoup de lycéens ou de collégiens ou de gens qui sont dans les écoles et j'en ai fait partie aussi bien sûr c'est d'être là tu vois ils arrivent sur le ils arrivent devant la classe et ils sont là et ils lisent leurs notes et ils tremblent et ils sont là et ils ne lèvent pas les yeux de leurs notes parce qu'ils ont trop peur de s'éloigner du sujet. Et ça, c'est un signe de manque de confiance et c'est tout à fait naturel de l'avoir au début. Le problème avec les notes, et c'est un truc qu'il faut vraiment bien comprendre, c'est que plus tu écris des notes, plus tu rédiges, plus ça va être difficile de détacher tes notes parce que tu vas commencer une phrase, tu auras besoin de savoir comment tu l'as tourné, etc. Ça va être un enfer. Donc vraiment ce que je te conseille de faire, soit pour tes vidéos, pour tes présentations orales, pour ce que tu veux, c'est de marquer simplement des bullet points, c'est-à-dire tu peux avoir, tu vois, moi j'ai mon petit carnet de notes avec quelques mots, mais juste marquer des mots, juste marquer les points clés et dessus improviser, partir de ce que tu as dans la tête au lieu de partir de ce que tu as sur la feuille, c'est le seul moyen de pouvoir vraiment te déconnecter des notes. Donc ça c'est le premier conseil. Le deuxième conseil c'est le body language, c'est comment tu vas utiliser un petit peu ton corps pour faire passer ton message. Alors moi je suis parti très très loin là-dessus, mes premières vidéos, j'étais littéralement littéralement comme ça, je te jure il faut les regarder vraiment ça craint. Alors tu les regarderas pas sur ma chaîne YouTube mais tape sur YouTube ma toute première vidéo Antoine BM et au moment j'ai réagi à ma première vidéo et dans ma première vidéo j'étais comme ça pendant toute la vidéo et il m'a fallu, t'imagines même pas le travail qu'il a fallu faire pour que j'arrête de me balancer d'une jambe sur l'autre et même aujourd'hui ça peut encore m'arriver. Et j'ai beaucoup travaillé là dessus et c'est un travail de conscience qu'il faut faire, c'est à dire qu'il faut faire ta vidéo en gardant conscience de la posture qu'il faut aborder. Donc ça veut dire quoi d'avoir un bon body language Ça veut dire avoir une position ouverte tu vois, plutôt pencher vers l'arrière, ouvrir les mains, utiliser tes mains, avoir des gestes naturels, euh, avoir incarné peut-être de la force de la confiance dans tes gestes, appuyer tes mots avec des gestes, c'est vraiment super important et ça il y a un peu une injustice de la nature souvent quand on a grandi dans un environnement avec par exemple des parents qui utilisent beaucoup leurs gestes, moi c'était mon cas, c'est plus facile de le faire, ça, ça vient assez naturellement mais quand on a grandi, qu'on avait des parents qui n'étaient pas forcément à l'aise avec leurs mains, c'est pas du tout quelque chose de naturel, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler et forcément ça ne va pas venir du jour au lendemain. Alors ces techniques-là, je ne sors pas de mon chapeau, tu as des études qui prouvent que le message passe mieux, le message est plus fort et le message attire davantage l'attention quand tu utilises tes gestes et pas seulement ta voix troisième conseil éviter les mots de remplissage c'est quoi les mots de remplissage c'est les mots que tu vas utiliser quand tu ne sais pas quoi dire donc ça va être typiquement le e alors moi je continue à l'utiliser c'est extrêmement difficile de s'en débarrasser mais ça va être le e ça va être les tu vois ça va être les bas ça va être les enfin tous ces mots là qui servent strictement à rien on est d'accord qui apportent rien dans le discours mais que tu vas utiliser quand tu sais pas quoi dire et ce quand tu, quand on utilise ces mots là et c'est totalement naturel de les utiliser moi je les utilise tout le temps bien sûr mais quand on utilise ces mots là ce que ça veut dire en tout cas, ce que le, 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 le message inconscient que ça envoie à ton auditoire ou, ou au viewer de la vidéo, c'est euh, « je ne suis pas à l'aise avec le silence, je n'ai pas confiance en moi, donc je suis obligé de tout le temps remplir les blancs. » Et si tu arrives à faire des pauses, à respirer, c'est comme quand tu discutes avec quelqu'un. Moi, j'ai un mal fou à faire ça, vraiment, ce n'est pas du tout quelque chose de naturel pour moi. Mais si tu arrives à discuter avec quelqu'un en prenant ton temps, en faisant des pauses, le message subconscient que tu envoies à la personne, c'est « J'ai suffisamment confiance dans ce que je dis pour ne pas avoir peur que tu me coupes la parole. » C'est pour ça que je parle lentement. C'est pour ça que je prends mon temps. Et tu, tu remarqueras que les gens qui sont très charismatiques, les gens qui, qui ont un, une aura, sont des gens très souvent qui prennent leur temps, qui parlent lentement parce qu'ils n'ont pas peur qu'on les interrompe. Et dans une vidéo, il y a encore moins de chances qu'on t'interrompe que dans la vraie vie. Donc, ça vaut le coup de prendre son temps. Et moi, c'est un conseil sur lequel j'ai encore beaucoup de travail à faire. Ensuite, quatrième conseil, varier le ton, varier le volume, varier la cadence. Si tu veux que les gens s'endorment pendant une de tes vidéos, parle comme ça, parle de manière très monotone, sans jamais augmenter le ton, sans jamais augmenter ou baisser le volume, sans jamais modifier la cadence, et les gens ils vont tous partir au bout d'une minute. Donc ce qu'il faut faire, c'est parler comme ça, c'est tu parles pas très fort, t'envoies un message et tout, puis d'un coup tu t'énerves et tu parles plus fort et tu lances, et, tu vois comme au théâtre. Alors ça, ça peut vraiment t'aider de faire des cours de théâtre, moi j'en ai jamais fait, c'est peut-être un truc que je devrais faire, mais voilà, au théâtre on t'apprend, à changer de personnage, à avoir un personnage qui est plus comme ça dans la douceur. Tu vois, il y a un personnage qui est plus haut en couleur, qui va plus s'exciter, qui va plus parler plus fort, varier le ton. Tu peux penser à des personnes, par exemple Fabrice Lucchini, c'est quelqu'un qui fait ça extrêmement bien. Moi, pendant une époque, je mettais une photo de Fabrice Lucchini sous ma caméra pour y penser, pour penser à essayer de parler un petit peu comme lui. Et ça m'a aidé. Et c'est ce genre de truc pareil, ça demande de la conscience, de la... voilà, ça demande d'avoir conscience de ce que tu fais, ça demande aussi de re-regarder tes vidéos pour avoir conscience de ce que tu fais mal et ça te demande de t'entraîner, ça demande beaucoup d'entraînement. Ensuite, euh, l'énergie, l'énergie que tu transmets dans ta vidéo, et ça c'est un point qui est super important euh, Ça veut dire quoi Ça veut dire d'abord montrer que tu t'amuses, montrer que tu t'es pas là parce que parce que, bah que t'es payé pour ça et que tu as besoin de, de pointer quoi montrer que es là parce que tu aimes ce que tu fais, parce que tu t'amuses, parce que c'est pas grave, t'as pas besoin d'être un présentateur télé Pour moi la plus grosse erreur qu'on peut faire quand on essaye de faire des vidéos YouTube, surtout la, les premières fois c'est d'essayer de ressembler au mec du JTTF1 Alors ok, c'est vrai le mec du JTTF1, il fait pas de E il fait pas d'erreur, il a l'air confiant sur de lui, mais le mail du JTTF1, il n'envoie pas de passion, il n'envoie pas de l'enthousiasme pour ce qu'il fait. Et toi, si tu fais des vidéos YouTube, tu vas devoir envoyer de l'enthousiasme, de la passion. Il faut que les gens se sentent, tu vois, se sentent emportés. Il faut que les gens qui t'écoutent se disent « Putain, je fais partie de la même aventure que lui » et que les gens restent scotchés devant leur écran pendant 10 minutes, 20 minutes, parfois 30 minutes, 40 minutes. C'est très fort, ça. C'est difficile comme exercice d'attirer l'attention des gens aujourd'hui. Notre attention, elle est envoyée partout. Il y, 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 y a la télé, il y a Internet, il y a 50 milliards de vidéos YouTube qui, qui, nous, qui nous défilent devant toute la journée, il y a Facebook. Tout le monde veut notre attention, alors c'est particulièrement difficile de capter l'attention des gens. L'attention des gens, c'est devenu la monnaie du 21 e siècle et cette monnaie, elle coûte très cher. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, cette monnaie, elle coûte très cher. Cette monnaie, c'est une monnaie rare et précieuse, c'est de l'or l'attention des gens. Et donc, si tu arrives à capter l'attention des gens, en utilisant ces techniques-là, tu vas pouvoir aller beaucoup plus loin avec ta chaîne YouTube, tu vas pouvoir développer une audience beaucoup plus rapidement tu vas pouvoir surtout développer une audience de fans l'idée c'est pas d'avoir c'est facile enfin non c'est pas facile mais il y a plein de moyens d'avoir des centaines de milliers de vues sur tes vidéos vraiment tu peux faire des vidéos débiles qui font plein de clics hop il y a plein de moyens de le faire ce qui est difficile, ce n'est pas d'avoir des centaines de milliers de personnes qui te découvrent ou qui tombent sur tes vidéos, ce qui est difficile, c'est d'avoir des gens qui deviennent fans de toi, c'est-à-dire qui, qui te suivent sur le long terme, qui achètent tes produits si tu as des produits à vendre, c'est quand même très fort. Et entre quelqu'un qui s'ennuie pendant 5 minutes et qui regarde ta vidéo parce qu'il s'emmerde et quelqu'un qui dépense 50, 80, 100 euros, parfois 200, 300, 500, 1000 euros pour t'entendre parler, on n'est quand même pas dans le même niveau d'engagement. On est sur un niveau d'engagement qui est beaucoup plus fort. Et ce niveau d'engagement, tu peux l'atteindre seulement si tu transmets une forme d'enthousiasme, une forme de passion, une forme d'énergie euh, voilà, dans tes vidéos. Montre que tu t'amuses, fais un discours qui est inspirant, stimulant. Si tu as un bon sens de l'humour, utilise-le surtout, ne te bride pas. Si tu fais des erreurs, assume-les, accepte-les, intègre-les dedans, ça fait marrer les gens. C'est vraiment, on n'est pas à la télé, encore une fois, on n'a pas un cahier des charges à remplir en mode « Oulala, il ne faut surtout pas que tu dises ça, sinon non !» T'es sur, sur internet mon pote, tu peux t'amuser là, tu peux faire ce que tu veux, tu peux t'exprimer, donc libère ta parole. Voilà, alors... Maintenant comment faire pour appliquer Parce que concrètement ces cinq techniques elles paraissent un peu, t'as envie, envie de me dire ouais ouais bon d'accord ça paraît évident. Maintenant comment je fais pour les intégrer vraiment Si toi t'es quelqu'un de timide, si toi moi j'étais extrêmement timide au début, c'est pour ça que je t'en parle, tu vois, je suis pas en train, là tu peux te dire oui bon il a l'air plus ou moins à l'aise devant sa, sa, sa caméra, c'est naturel, non. Il y a certaines choses qui sont naturelles, les gestes des mains pour moi c'est naturel, j'ai beaucoup de chance avec ça, il y a d'autres choses qui ne le sont pas du tout. L'aisance face à une caméra, ça n'est pas du tout, l'aisance dans une discussion, ça n'est pas du tout. C'est des choses sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé. La phonétique, ma façon de parler, je, je, je fais beaucoup de, de fautes de français en vrai, tu vois, voilà, je m'entraîne, je me suis énormément entraîné. Regarde encore une fois, on va voir mes premières vidéos, c était, c était, ça n'avait rien à voir à ce que je fais aujourd'hui. Donc ce qu'il faut faire, vraiment deux gros conseils, le premier conseil c'est de surjouer. Quand on parle d'énergie, si ton problème c'est que ça manque d'énergie, c'est que ça manque de variation de ton, de volume, de cadence, la meilleure astuce que je peux donner c'est de surjouer, c'est d'en faire des caisses tu vois, c'est de parler comme ça, tu vois. Ah, vraiment t'en fais des caisses, tu la joues à la Fabrice Lucini qui fait son meilleur numéro et c'est pas grave si tu publies pas la vidéo, même si t'as l'air ridicule sur la vidéo, tu fais exprès d'en faire des caisses parce que finalement si tu essayes d'en faire des caisses et que à la base tu es quelqu'un qui est super neutre, tu vois, super... Bah, on va arriver à une sorte de juste milieu qui va être bon. Et la deuxième technique que je peux te donner, c'est bien sûr de t'entraîner, de le refaire, de le refaire, de le refaire, mais t'entraîner de manière consciente. C'est-à-dire qu'à chacune des vidéos que tu vas regarder, tu vas essayer de relever un point que tu pourras améliorer. Par exemple, bah, je sais pas, moi par exemple, un point c'était je me balance d'un pied à l'autre. Qu'est-ce que je fais Je ne peux pas penser à tout en même temps. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais marquer sur un post-it euh, « Balance je ». Vais, je vais afficher ce post-it, je vais coller ce post-it juste en dessous de ma caméra. Et ce que je vais faire, c'est que du coup, à la prochaine vidéo, je vais avoir ce post-it-là et dès que je vais commencer à me balancer, je vais dire « Ah non, il y a ça, je peux pas le faire ». Donc, ça va être beaucoup plus facile de l'avoir de manière consciente. Et puis, il y a une autre technique que je peux te donner qui est une technique qui est issue de ce bouquin-là justement. Euh, c'est la technique du verre d'eau. Alors, ça demande d'être deux, ça demande d'avoir un pote qui te regarde. Alors, ça peut être ton, un ami, ça peut être ta copine, ton copain, ça peut être un de tes parents, ce que tu veux, tes enfants, je... euh, ta grand-mère, hein, tout est possible. Et, euh, et l'idée, c'est d'avoir une personne qui te regarde en mode jury, tu vois, avec son petit verre d'eau et une petite cuillère. Et dès, Donc, tu lui dis par exemple, dès que je dis E, ça c'est un truc, c'est un des trucs qu'on fait tous, tu vois, à dire E, tu veux plus le faire. Tu dis à la personne, dès que je dis E, tu cognes sur ce verre avec la petite cuillère et tu vas te rendre compte que la personne du coup elle va être attentive à ça et dès que tu vas dire « e » elle va faire « ting ting » sur son verre ça va devenir très énervant pour toi et ça va te permettre de te rendre compte de toutes les fois où tu dis « e » où tu n'en aurais pas conscience autrement donc ça c'est très fort, j'ai trouvé cette technique super donc la technique du verre d'eau, la technique du post-it surjouer, s'entraîner beaucoup et c'est comme ça que tu vas t'améliorer mais surtout t'entraîner, attends pas d'être parfait pour faire ta vidéo fais ta vidéo jusqu'à être parfait, c'est comme ça qu'on s'améliore et puis euh, bah voilà, si tu regardes cette vidéo samedi Lien en description, 800 euros offerts sur la formation Maker Pro. Vous êtes déjà très nombreux à l'avoir pris, donc j'imagine si tu la voulais, tu l'as déjà prise. Euh, si c'est trop tard, désolé pour toi, je referai peut-être une autre promo euh, dans quelques mois. Et puis, nous on se dit, bah, la prochaine vidéo, moi je rentre à Paris là tout à l'heure. Et puis les prochaines vidéos seront du coup... Ah non, je, une... je... Ouais, non, je te montrerai une dernière vidéo que j'ai fait ici, où je te parlerai justement un petit peu de, de venir, pourquoi, pourquoi je suis venu ici, etc. pour le travail. Et, euh, et ensuite, on, on se retrouve à Paris. A très vite j'avais juste oublié une dernière technique. La dernière technique, c'est de ne pas faire de montage. Tu peux te lancer le défi. Si aujourd'hui, tu fais beaucoup de jump cut, notamment en montage, tu peux te lancer le défi de faire une vidéo sans avoir le droit de faire le moindre montage après, sans avoir le droit de couper, ce qui va te forcer à faire attention à ce que tu dis. Le montage, c'est une facilité, mais si on peut s'en passer, ça va nous aider à mieux parler.